0: Les bars tendent à CISM tous les jeudis de 16h à 18h.
1: Ok, hey, je note ça. Hey, merci beaucoup. Luc. De
0: rien. De... Vous écoutez CISM 89.3 FM, la marge.
1: Bienvenue à « Au son du 30e », une série documentaire présentée par CISM 89.3 FM dans le cadre de leur 30e anniversaire. Tout au long de l'été, découvrez ou redécouvrez avec nous le parcours d'artistes qui ont marqué et forgé le son de la station de 1991 à aujourd'hui. Chaque épisode portera le regard sur une période de deux ans. Aujourd'hui, 1993-1994. Sur les ondes de CISM en 93 et en 94, on entend un groupe que l'on entend un peu partout sur les autres euh, antennes sur le FM. L'Écoloc. Leur premier album homonyme paraît en 93 et leur album atrostomique paraît en 94. Ces deux premiers albums sont vraiment muets d'une énergie festive, euh, enivrante, énergisante et explosive qui va vraiment charmer le Québec des années à suivre. Aujourd'hui encore, on entend couramment les chansons comme La petite Julie, ou encore La rue principale, ou Bonlieu même. Sur ces deux albums, par contre, il y a deux chansons interprétées par un autre chanteur, Mononcle Serge, qui joue de la contrebasse dans le groupe. Celui-ci va quitter après l'album Atrostomique pour faire une carrière solo de chansons plus grivoises, plus acerbes, plus euh, cinglantes, plus grinçantes aussi. Près de 25 ans après la parution de son premier album solo, Mononcle Serge chante 97, on discute avec l'auteur-compositeur-interprète pour faire une rétrospective de sa carrière. commençant en musique avec sa première carte de visite sur l'album L'Écoloque du groupe L'Écoloque, « Je chante comme une casserole ».
0: I'm a a je, chante comme une casserole et je
1: Mon donc Serge, merci d'être avec nous pour les, euh, au son du 30e, cette deuxième édition. Ben, ça fait plaisir. <rire> voilà. <rire> merci
3: de
2: m'inviter. <rire>
1: Ben, ça, ben, écoute, on, on en profite qu'il il y a des gens qui étaient euh, sur nos ondes euh, dans les premières années, qui sont encore sur nos ondes aujourd'hui, qui font encore des choses qui sont, sont disons-le, pertinentes. Je, la question pourrait se poser à savoir est-ce que mon oncle Serge a déjà été pertinent. On en reparlera peut-être ouais. euh, vers la fin complètement, mais assurément qu'il résonne encore <rire> avec, avec notre son. Euh, avant de commencer, notre retour vers le passé, J'aimerais ça euh, savoir comment ça se passe ces temps-ci, sans nécessairement parler de, de 2020, de ce qu'on en connaît, mais tout de même savoir... Euh, sur quoi on travaille, c'est des projets intéressants, c'est juste qu'est-ce qui occupe mon oncle Serge ces temps-ci. Ben là, en fait, je suis en train de, de travailler sur un disque euh, présentement, donc euh,
3: je vais euh, enregistrer dans une dizaine de jours, là, là, on se parle, on est lundi le 10 mai là, pour les auditeurs, c'est pas en direct euh, la diffusion, mais donc le, à partir du 20 mai, j'enregistre un, un album, puis euh, bon, euh, si ça va bien ou mal, enfin, peu, peu importe, là, je veux dire, ça devrait être terminé au début de l'été et sortir quelque part à l'automne. Alors euh, voilà, donc c'est des, des chansons originales euh, qui euh, donc c'est pas comme mes deux derniers albums. J'ai sorti deux disques en, en 2019 puis 2020 là, qui étaient des des, euh, des albums de reprise de. enfin de réenregistrement de, de vieilles chansons de moi, mais là c'est vraiment du, du stock original. C'est le premier album de, de, de matériel inédit là, que, que je sors depuis 2017,
1: quoi. Donc, c'est du matériel éventuel pour réchauffer numéro 3 dans 5-6 ans <rire> euh, qu'on qu verra éventuellement. Voilà, c'est exactement ça. <rire> Euh, évidemment, pas de retour sur scène éventuel. Est-ce que c'est est prévu? Est-ce Est qu'on voit déjà une tournée pour cet album-là qui s'en vient? Oui, quoi? oui, je, je vais tourner. Écoute,
3: moi, dans le meilleur des mondes, je, je sortirais l'album quelque part à l'automne, je sais pas, moi, novembre, euh, pff, je, dans ce coin-là, et je, les mmh. premiers shows de la tournée auraient lieu entre Noël puis le jour de l'an. J'ai mmh. coutume de faire des, des, des séries de shows entre Noël puis le jour de l'an. Je fais ça à tous les ans depuis... J'en euh, fait, je sais pas quand j'ai commencé exactement, mais mmh. j'en fais au moins depuis 15, 15 ans, sinon 20, là, systématiquement chaque année, sauf en 2020, <rire> pour les raisons qu'on connaît. Fait que voilà. Évidemment. Mais sinon, je fais des shows quand même à gauche, à droite, là, en respectant les. Euh... Euh, les les, euh, les les conditions là, en fait, là respectant les les mesures sanitaires là la distanciation puis tout ça et puis j'en je, ai quelques-uns mais j'ai hâte que ça recommence là pour euh, dans des conditions normales disons ça,
1: la la tournée vaccinée c'est pour euh, quand l'album va être sorti dans le fond.
3: Ouais voilà en tout cas j'espère je me croise les doigts en tout cas j'espère que ça va se
1: passer <rire> on on, on l'espère Qu'est-ce qui, qu qui inspire mon oncle justement, sur cet album-là? Qu'est-ce qui qu t'a inspiré pour ces nouveaux textes-là? Parce qu'on sait qu'on en reparlera tout à l'heure. T'as un historique de, de, de chansons très cool sur l'actualité, de satire aussi. Est-ce que c'est encore le cas? Puis qu'est-ce qui... À part la COVID, qu'est-ce qui allume la flamme et l'irrévérence? Ouais bien, la, la, la flamme euh, COVID n'est pas <rire> allumée pour
3: cet album-là. C'est-à-dire que, en enfin, fait, comment dire... Tu sais, je voulais faire un album qui était un disque euh, un petit peu plus intemporel que ce que je fais habituellement. Mmh. Donc, je voulais éviter les euh, comment dire les, les, les questions d'actualité, puis les questions peut-être plus sociales, etc. Donc, des chansons un petit peu plus personnelles. Je parle beaucoup, tu sais, je je l'ai pas, euh, comment dire... Euh, je, je je, je l'ai pas projeté comme ça je l'ai pas j'ai pas conçu le projet de l'album comme ça mais il y a beaucoup de chansons qui traitent de du fait de jouer de la musique d'écrire des chansons de du processus créatif de la vie de tournée de la vie de de euh, avec les musiciens tout ça des interactions entre nous tu sais il y a, y a beaucoup de ça tu puis c'est mm -hmm. évidemment tu sais des fois, j'ai des idées de sujet, puis etc., puis je les ramène un peu à, à ce que moi, je vis, puis ça, ça, ça donne des chansons, euh, bon, euh, tu sais, où euh, ben, le personnage principal, ben, c'est quelqu'un qui joue de la musique, et exactement, c'est comme mon alter ego, finalement. Alors donc, il va y avoir beaucoup de chansons, c'est un petit peu plus personnel que ce que je fais d'habitude. Il, il y a des chansons qui vont traiter un peu de, de comment dire, de questions euh, moins... Euh, euh, plus social disons mais pas tellement là c'est vraiment plus euh, un Puis je voulais avoir un album intemporel tu sais c'est euh, je voulais avoir un album qui est pas euh, près de, de des, des
1: débats publics vraiment actuels
3: ou de l'actualité euh, présente quoi
1: dans la thématique qui est plus proche de lâche ensemble pourquoi mon oncle Serge aussi du rock and roll mais pas nécessairement de l'album qui avait quand même son côté un peu d'actualité aussi en 2013. Ouais c'est ça, c'est un peu
3: ça. Sur, sur pourquoi mon oncle Serge j'utilise du rock and roll. Il y avait beaucoup de chansons. Tu sais, c'est un album qui a été écrit beaucoup dans le contexte du printemps érable, puis mm -hmm. tout ça, là, le, le printemps étudiant, où il y a une dizaine d'années. là. Puis euh, c'est un mélange de chansons un peu plus intemporelles, puis de chansons euh, euh, d'actualité. Là, c'est vraiment plus des chansons euh, que je voulais plus intemporelles. Quoi.
0: Radio l'auditoire me téléphone Drolin, drolin, premier appel Ça doit être un prix Nobel Un brain, une sommité Un chirurgien astuce galpelle Et il Appel numéro 2, c'est pas mieux Appel numéro 3, on n'est pas sur du sport. Appel numéro 4, abaisse mes défense. Je me rends à l'évidence Je ne chante pas pour la crème Je chante que pour les M Comme dans M -O. Comme dans R, hey, Comme dans renouvelé. Oh, comme dans Orthopédagogue, comme ne l'examen. Pour faire le profil, je ne c'est pas comment Je chante pour les MOI, Rouen, avec un vers au pluriel. Je chante pour les moraux. Je chante pour les co. Je ne chante pas pour le recteur de l'Université de Montréal. Je ne chante pas pour le chercheur en maths fondamentale. Je prends des hits, hits, hits pour les tweets, quits, quits. Je joue de la base pour les derniers classes, et de les guides. Pour les petits pas de oui, je chante pour les morons. Je suis considérablement et irrémédiablement cool. Jeter l'encre, voici l'île des camps. Voici le royaume des ânes Si notre embarcation n'a jamais coulé On n'en dira pas autant des habitants de cette contrée Voici les calottes. Voici les Mailman hey T-Hoot! Voici l'Eldorado, le Pactol! Voici le Jackpot! Regardez-les se devant nos pets pis nos les on va pouvoir enfin écouler notre camelotte Car les gargouillers les plus immondes, les sonorités les plus brunes, passent sur cette île pour du Heiden. La moindre flatulence résonne comme du Proust! Dans les coquilles vides sur lesquelles le cheveu pousse, ah oui, je chante! Pour les moraux, je chante pour les Je chante pas pour, pour les bols ils sont bonnes à l'école Et qui portent des paniques, nika 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 Je des hits, hits, hits Pour les twit, twit, twit Je suis le Stevie Raven De ceux qui portent des panadans. La reine Elisabeth, des analphabètes Le héros de ceux qui ont zéro yatoula de ceux qui catchent pas Le messie de ceux qui ont pas compris Le gourou de ceux qui jouent Le grand Raoul de ceux qui coulent Qui ont du trouble, qui redoublent Et qui n'ont pas inventé la foute Oui, je chante est Je suis considérablement et cool!
1: On part du début complètement, j'aimerais ça parler brièvement de, de début de carrière. Comme on l'a dit, C'est, je pense que mon oncle Serge a, a fait sa trace, a fait sa marque au-delà euh, des colocs de, où on t'a connu en premier, mais je pense qu'on a un peu pas le choix de l'aborder parce que j'ai deux, trois petites questions concernant cette époque-là, euh, avec un Tomic qui roulait à CISM pas mal, d'où ton, ton invitation à l'épisode d'aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais reculer avant les loc même, parce que on dirait que j'ai de la difficulté à concevoir que les loc aient trouvé un contrebassiste dans le département de philo à l'Université de Montréal ou à l'UCAM, Je ne sais plus euh, euh, quel est ton allemand mater euh, principal, mais comment on en vient à la contrebasse euh, aux études en philo, puis comment ça s'est... Oui, on connaît l'histoire de, de l'annonce dans le voir, mais comment ça s'est passé, ton upbringing musical, en fait, puis es venu à... Quand t'en es venu à trouver ce son, cette énergie-là qui te plaît, puis qui t'a défini par la suite Écoute, euh, je sais pas par où commencer. <rire> tu <T'sais>, moi, <rire> moi, avant... Parce que, une, parce que, parce que disons, un bassiste, je comprendrais. Contrebassiste, je trouve ça plus... Pas, ça ça demande ouais, un
3: engagement de plus. Je suis pas vraiment un contrebassiste, tu sais. Je suis pas
1: j'suis, pour vrai.
3: Quand, quand je suis rentré dans léco je jouais pas de contrebasse, tu okay. euh, les c'est dans les premiers mois où j'étais dans l'éco-loc, les les, eux autres, là, les, les musiciens qui avaient dans léco à l'origine, euh, c'était du monde qui tripait beaucoup sur le, le rockab ou le rock rock'n'roll des années 50, vraiment, oui. il y a beaucoup de contrebasses et tout ça, et puis à un moment donné il y a Louis Léger qui était le premier guitariste du groupe euh, avant Mike Sawatsky euh, il est à un moment donné il rentre chez André Fortin et il dit ah, il y a une super contrebasse en vente euh, chez, euh, chez Musique Mania, je pense, en tout cas c'était en, en face <rire> du cinéma quartier latin là, sa petite <rire> <tru -aimerie. rire> fait oh, que ouais. euh, puis là il en parle blablabla enfin il il avait l'air de présumer que ça ne m'intéressait pas. Puis finalement, je lui ai dit, écoute, moi, ça. ça, ça pourrait m'intéresser, ça. Puis finalement, je suis allé avec euh, avec Louis puis avec un de ses amis contrebassistes qui, qui a.. Euh comment dire que. Qui, 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 qui a inspecté l'instrument qui a joué dessus un peu puis euh, on a eu son comment dire son euh, ce, ce, son, son go si on veut on l'ami à lui a rendu un avis favorable disons ça comme ça j'ai acheté l'instrument puis là je me suis mis à jouer de la contrebasse okay. mais j'ai jamais pris de cours de contrebasse j'ai jamais bon tu sais je suis vraiment autodidacte dessus euh, le v... coup d'archet se passe comment? le coup d'archet <rire> hey, j'ai acheté <rire> un archet quand j'étais dans les cours Là, puis je l'ai perdu.
0: <rire> J'en ai jamais <rire> racheté d'autres. <rire>
3: Euh, <rire> c'est ça alors donc c'est ça tu es un vrai contrebassiste des gens qui moi j'en vois jouer de la contrebasse je me dis comment ils font moi je, je vrai, moi je que ce soit la guitare ou la contrebasse ou même la basse électrique à la rigueur moi je, je, je considère que quand je joue d'un instrument je m'accompagne je suis plus un, mm -hmm. un quelqu'un qui écrit des chansons c'est un peu curieux que je me retrouve dans dans les comme bassiste là, parce que je suis pas euh, sais il y a des gens qui ont la passion de leur instrument, la passion de la basse, la guitare. Ils ont rien à... à ils n'ont aucune chanson particulière à apprendre, ils ont pas de show à monter, ils ont rien à faire tout à coup. Pis au lieu de regarder la télé ou de, de lire un livre, ben ils prennent leur basse puis ils dramment, ils jouent tout seul. Dans... Moi, ça m'arrive jamais. Je, je joue jamais de musique pour le, le plaisir de... Comment dire, de, de manipuler mon instrument tout seul chez moi. T'sais. Moi, quand je, 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 je joue d'un instrument, c'est pour c'est pour écrire des chansons, c'est pour m'accompagner au chant, c'est pour... Tu sais, moi, je, je me vois comme un écriveur de chansons, tu mm -hmm. puis, euh, puis voilà, donc, euh, c'est... Euh, c'est ça, je sais pas, tu, je commence à, à me demander c'est quoi le lien avec la question, là,
1: mais... Ben, voilà. ben, ben c'est un lien avec la prochaine question, en fait, parce que je voulais nécessairement parler de euh, Chante comme une casserole, puis de tout le monde qui... qui quand on... Je pense que les gens de ma génération, du moins qui je veux pas je vieillir mais j'étais au primaire euh, lors, lorsque ces albums. J'étais même très jeune quand ces albums sont sortis. Quand d'or de est sorti, j'étais au primaire. Jusqu'à un certain point, mon image de ce groupe-là est forgée par l'époque où tu t'étais plus là, puis qui est plus sérieuse qui est plus sombre dont le film parle. Donc, ça, ça paraît toujours un peu plus l'affaire à Dédé Fortin ce projet-là, donc ça sort toujours un peu comme un, comme ils disent en anglais, un sortum, Les deux pièces que Manon Serge chante, qui sont vraiment légères, qui ont pas rapport avec la suite des choses. Donc, je me demandais comment ça arrivait que on enregistre ça, Serge chante tes tunes. Il y a pas de trop, Puis est-ce que, justement, ça a été un, un déclic pour dire « ben je vais les faire mes affaires solo après ça, puis je vais continuer et tout. » Moi, je voulais faire mes affaires solo, en fait,
3: avant euh, de, okay. de jouer dans les colloques. Moi, quand j'ai... On a parlé tout à l'heure, de, de, tu as évoqué brièvement la, la petite annonce dans le voir. En tout cas, moi, j'écrivais des chansons tout seul dans mon sous-sol. j'avais Je m'enregistrais sur quatre pistes, puis j'essayais bon de, de monter ça avec les gens de mon entourage immédiat, puis je trouvais pas de gens... Euh, qui était dans le même état d'esprit que moi puis qui avait envie de mettre du temps pour monter un groupe pour jouer ces chansons-là que moi, j'aurais chanté, etc. Puis euh, finalement, je un peu en désespoir de, de cause j'ai je me suis dit ben je vais mettre une annonce dans le journal pour euh, essayer de trouver des musiciens ou un groupe déjà formé je me disais ben je pourrais peut-être juste rentrer dans un groupe comme musicien puis euh, puis finalement euh, c'est ce qui est arrivé j'ai mis l'annonce dans le journal puis je suis rentré euh, dans les colloques. et à mon audition en au mois de décembre 90 euh, moi je suis arrivé avec ma cassette tu avec mes mmh. euh, mes quelques, mes quelques compositions. Puis je leur ai fait jouer trois quatre 5 tours je ne sais pas. Parmi lesquels il y avait « Je chante comme une casserole » et « Tout le monde ». Et puis, euh, ça, ça a reçu un accueil très favorable là, des gens qui étaient là. Il y avait André Fortin, Louis Léger, dont j'ai parlé tout à l'heure, puis Pat Napoli, l'harmoniciste. Le, le, puis eux, ils ont trouvé ça bien sympathique. Puis d'emblée, euh, André m'a proposé de... de, de qu'on joue ces chansons-là avec le groupe. Puis il faut dire aussi que les, les autres musiciens dans le groupe, ont chanté des chansons d'eux autres aussi. Alors, puis André Fortin, il y avait vraiment le, le souci que ce soit un groupe que, que, que les colloques, même si c'est lui le personnage central, c'est lui qui écrivait les chansons tout ça, je pense que c'était important pour lui que ça reste un groupe, tu sais puis, euh, puis tout, tout le long de, de, de l'histoire du groupe les, les musiciens avec qui ils collaboraient et, euh, et qui écrivaient des chansons ben ils, ils ont tous chanté sur euh, euh, sur les albums du groupe même après mon départ Van Der là, qui était le qui est le bassiste qui je joué après moi il y a une chanson sur euh, dehors novembre Louis Léger dont je parlais tantôt on chantait une de ses chansons là avant qu'il soit plus dans le groupe etc. fait qu'il avait toujours tu sais les les euh, comment Compagnateur, il y avait toujours le petit moment où il venait chanter euh, euh, un morceau. C'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Mmh.
1: Puis, et, et éventuellement, euh, il y a eu l'expérience CBL qui a donné le souffle de plus à la carrière solo, finalement. Est-ce que à ça, le... ça a donné une motivation de plus pour écrire des chansons, ça t'a donné une nouvelle rigueur ou est-ce que tu avais déjà le, le beat d'écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel? Parce qu'on le rappelle, bien sûr, euh, Mon oncle Chante 97, Mourir pour le Canada, c'est des pièces qui euh, sont issues de chroniques radiophoniques. Euh, à CIBL. Si, si je résume rapidement. Ouais,
3: c'est ça. En fait, pour être exact, mourir pour le Canada, mm. c'est 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 des chansons que j'ai écrites avant de faire mes okay, chroniques euh, à CIBL. Et puis euh, dans dans le fond, j'ai commencé à écrire à faire des chansons. Euh, sous forme de chroniques euh, radio à CIBL au, au printemps 97 et, euh, et puis avant de faire ces, ces, ces chroniques là tu j'écrivais je sais pas mais 4 5 chansons par année au tout début quand je commençais à écrire des chansons là, à la fin des années 80 là j'en écrivais écoute je devais en écrire mmh. une à, par semaine ou je sais pas quoi j'en sortais <rire> vraiment beaucoup et puis c'est mais évidemment le, le Comment dire le le, le flow euh, c'est euh, la, la cadence s'est ralentie disons ça comme ça au, au fil des ans puis je te dirais qu'au milieu des années 90 je t'ai rendu quand j'écrivais cinq tonnes par année là c'était déjà pas mal alors quand j'ai pris la la quand j'ai accepté le, la proposition de CIBL de faire des chroniques et puis que je suis arrivé avec donc cette idée de 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 de, de chansons hebdomadaires je trouvais que je me mettais à la barre très très haute tu sais, quelqu'un comme moi qui faisait, je sais pas moi, 5-6 chansons par année, puis t'arrives, il faut t'en faire une par semaine, je trouvais ça vraiment dément, mais j'étais un peu dans une période où j'avais aucun projet devant moi, j'étais tous les gens avec qui je collaborais, il y avait euh, enfin, ils m'avaient laissé pour d'excellentes raisons, je <rire> en veux pas, mais j'étais tout seul, j'avais rien, tu sais, puis j'étais bon, puis je me suis dit, ben je vais essayer de faire ça, tu sais, aller à, à la au pire... Euh, au bout de quelques semaines, si vraiment c'est de la merde, je vais, je vais arrêter et tout ça, et euh, la première batch de chansons que j'ai faite sur une période de deux mois, euh, tu sais, quand, quand j'ai réécouté ça, j'ai pris une petite pause après, puis je me suis dit, ben, c'est vraiment formidable, tu sais, en deux mois, j'ai fait à peu près ce que je fais en un an et demi d'habitude, puis je trouvais que le résultat était meilleur, alors j'ai découvert en, en faisant ça que travailler sous la pression ça me convenait c'est super désagréable, c'est pas le fun mais ça fonctionne dans mon cas t'sais. Puis j'ai trouvé là une, une façon de procéder qui, qui m'a servi par la suite même après ça, euh, par exemple mon, mon album Mon voyage au Canada en 2001 qui n'était pas un album de chansons d'actualité, je l'ai quand même présenté sous forme de chronique euh, à CIBL parce que j'avais la pression à chaque semaine de livrer une toune et euh, puis ça m'a ça beaucoup aidé, l'album Mon voyage au Canada, l'essentiel je l'ai écrit en trois quatre mois en allant présenter une chanson par semaine à radio et puis euh, ça m'a ça euh, comment dire, ça m'a ça donné un coup de pied dans le derrière là, pour, <rire>
1: pour travailler quoi. puis jusqu'à un certain point est-ce qu'on peut deviner que c'est resté sans, sans que ce soit le hebdomadaire et se forcer à faire un truc par semaine parce que je pense qu'on s'en rend pas compte quand on réfléchit à la carrière de Monon mais quand on voit la discographie complète, qu'on voit le nombre de pièces par album et la régularité que ça sort il y en a beaucoup de matériel donc, est-ce que c'est resté, justement, ce, ce rythme-là de travail? Euh,
3: la réponse simple, c'est non. <rire> mais, oh, oh. La, la, mais, ben je, mais, mais, je te dirais que, le, ma discographie a l'air bien imposante comme ça, mais faut dire qu'il y a une grande concentration d'albums qui est sorti au tout début. Tu sais, entre l'apparition de mon premier disque et l'apparition de mon troisième disque, il y a eu moins d'un an. Alors, c'est, ouais, donc, c'est allé très, très vite au début. Donc, quand tu pars, euh, avec trois albums en un an, évidemment, ça monte ta
1: moyenne beaucoup. Là, tu vois. Ouais, mais, 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 quand, mais quand même, je veux pas, je veux pas que tu fasses trop de modestie quand même parce que si on considère le rythme à partir de Mon Voyage au Canada qui est 2001, Académie du Massacre 2003, Serge Blanc, 2006, 2008 euh, beaucoup, euh, 2011, ça c'est de la femme 2013, 2015, 2017 beaucoup de gens seraient jaloux d'une régularité comme ça il euh, y a des gens qui sont longtemps dans le métier qui n'ont pas autant d'albums non plus sur la période plus étendue que, alors qu'on pourrait dire que c'est juste un album aux 3 ans c'est pas super, si mais c'est aux 3 ans pendant une vingtaine d'années, ça veut dire quelque chose
3: Ouais, franchement, je ne le sais pas. Moi, tu sais, ces temps-ci, j'ai réécouté des, euh, des, des des groupes que j'écoutais quand j'étais ado. Je je suis retombé là-dedans. Puis, je tombais cette semaine sur Genesis. Euh, mm -hmm. Puis, je voyais leur discographie. C'est incroyable ce qu'ils ont fait en, en quelques années. de, de euh, les, les albums avec Peter Gabriel sur une, sur une période de quoi? De... de... Euh, de cinq ans, ils ont passé ouais. six albums. Je sortais grosso modo un album par année, mm -hmm. ces gens-là. À l'époque. Mais... c'était C'est des gros albums, là. Il mm -hmm. y a beaucoup de, de stock Alors, euh, tu sais, franchement, je trouve pas que ce que je fais, c'est euh, hors du coup. Moi, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est bien euh, « normal », tu sais, comme entre guillemets. Parce mm -hmm. qu'évidemment, quand, quand, mm -hmm. au début, de la je parlais du début de ma carrière, tu sais quand, quand j'ai commencé à, à sortir des albums, bon, d'abord, j'avais toutes mes chansons d'actualité. Quand j'ai sorti « Mon long serge en 97 », j'avais écrit, je sais pas, 17-18 chansons en 4-5-6 mois, là avant de sortir « Mon long serge en 97 », j'ai continué comme ça à faire des tunes d'actualité pendant un an, puis à la fin de cette année-là, j'ai ressorti un autre album de chansons d'actualité, mm -hmm. puis entre les deux, j'ai sorti une espèce de compilation des chansons qui existaient avant que je commence à faire mes chansons d'actualité qui est l'album Mourir pour le Canada donc mmh. euh, tout ça ben tu ça fait ça fait beaucoup de chansons mais tu sais quand t'écris des chansons depuis que t'as 18 ans puis tu, tu sors ton premier album à 20 titres tes tiroirs sont pas mal pleins fait que là tu ouais. <rire> peux aller piger dedans puis euh, non c'est clair ouais c'est ça fait que je sais pas moi je me en tout cas je tu sais j't... Je trouve pas que j'ai que je sors pas assez de disques, mais en même temps mmh. je trouve que je, <rire> je trouve que c'est correct. Mmh. J'ai l'impression que mais... c'est normal.
1: <rire> mais ça, ça parle d'une autre époque, puis ça je trouve ça je trouve ça intéressant quand même. Parce que il euh, y a le volet, j'ai écrit de la musique pour, pour des chroniques. Puis si mon souvenir est bon, mon oncle Serge est déjà passé à la météo à la fin du mois à 7 heures. Oui. En gros, donc ça impliquait aussi une chanson par jour. Probablement que c'est des chansons qui existaient déjà, mais il y avait oh, une exposition. Des... Y... Yeah, mais ah, en plus, c'est des compositions originales. Yeah, c'est des tout nets de 30 secondes. <rire> bon, mais, quand... Non, mais quand même. Non C'est comme où, des espèces des jingles. Où je, je veux en... <rire> 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 en venir avec ça, c'est... Il euh, y avait ce volet-là. Il y avait la, la chanson aussi dans les chroniques, puis ça, c'est pas mon oncle Serge qui l'a fait, mais dans la même époque où à peu près les, les auditeurs des TQS pouvaient être exposés euh, à la l'informe émission Les Gingras Gonzales, où il y avait le même principe d'avoir une chanson par jour qui parlait d'actualité, qui, qui était une composition. Donc, qu est-ce est qu'il y a quelque chose dans cette époque-là qui permettait euh, à des musiciens comme un peu plus jeunes, un peu plus euh, dans la marge, pour utiliser le terme euh, consacré, de faire des projets comme ça? Puis, qu'est-ce qu qui pourrait expliquer qu'on a moins de plateformes où il y a des jeunes musiciens qui font des projets qui parlent d'actualité, où chaque semaine, on a des résidences, des choses comme ça? Écoute, tu, le, les gens
3: qu'on nous aux l'aise ça me dit rien. Moi, j'avais pas l'impression quand je faisais mes chansons d'actualité de, j'avais pas l'impression de participer à un phénomène euh, global, tu sais, ou un phénomène répandu. Ben, Puis il y, y a un truc aussi, c'est que la, la comment dire, tu sais c'était bien marginal mon affaire, je faisais ça à CIBL le, le jeudi matin à 8h les, les premières fois que je, je présentais des chansons à CIBL les, les thunes, ils jouaient rien qu'une fois puis ils jouaient à 8 heures le matin le jeudi puis ils rejouaient plus après puis c'était une époque où il n'y avait, avait pas encore internet, fait que les chansons je les faisais juste pour une, une seule diffusion j'étais vraiment désespéré <rire> j'avais pas de j'avais pas de projet, j'avais pas de puis après ça bon j'ai fini par euh, me structurer un peu plus, en fait je laissais ma cassette à CIBL après puis les autres euh, comment dire, les autres animateurs pouvaient prendre la chanson puis la faire jouer à leurs propres émissions, j'ai j'ai des chansons comme ça que, qui ont commencé à jouer dans les euh, dans les autres émissions puis c'est c'est comme ça que j'ai fini par euh, pogner mon... À un moment donné, un producteur de disques a entendu une tourne que j'avais faite sur Jacques Villeneuve, c'est ça qui m'a fait euh, euh, avoir mon, mon premier contrat de disque, quoi. Pis euh, c'est ça, mais je, franchement, je, je sais pas, je trouve qu'aujourd'hui, au contraire, tu sais, de... de euh, comment dire, il y a tellement de possibilités de diffusion, tu sais, en, en 97... Si tu si ta musique là, elle, elle jouait pas dans les radios euh, communautaires, euh, ben si tu jouais à peu près nulle part, à moins de faire de la musique pop avec une euh, comment dire, avec une compagnie de disques ou euh, d'avoir un comment dire euh, T'sais, des, des, des producteurs, des gens qui font de la promo derrière toi, puis qui te poussent comme on avait avec les Colocs. T'sais. Les Colocs, on avait une compagnie de des attachés de presse, il y avait de la promo, il y avait du pushing auprès des radios, bon, toutes ces affaires-là. Euh, mais, mais quand, mais mettons, les groupes, euh, à cette époque-là, les groupes euh, qui jouaient dans leur garage, qui faisaient des démos, des choses comme ça, il y avait aucun moyen de diffusion. Aujourd'hui, tu, tu peux enregistrer un truc puis le mettre euh, cinq minutes après sur Internet, puis il, il est disponible pour le monde entier, mais dans ce temps-là, tu restais pogné avec ta cassette chez vous dans ton sous-sol. Il y avait les, les radios communautaires, puis les radios étudiantes comme CISM jouaient un rôle vraiment fondamental, c'est-à-dire que tu pouvais euh, comment dire, avoir un petit peu de diffusion grâce à à ces gens-là, c'était vraiment vraiment central. Fait que moi, je pense qu'aujourd'hui, des gens qui. Je sais pas, il y en a peut-être des gens qui font ça, des chansons d'actualité. Je ne sais pas, je suis pas au courant. Mais s'il y en a qui voulaient le faire, ça serait. ça serait plus facile de le faire aujourd'hui que ça l'était à l'époque, quoi.
0: Prenne une panne en Saskatchewan. T'appelles la remorqueuse, pit stop en haut danseuse. T'es pas d'accord et borde à manne. Viens, fais-tu ta femme? T'en parle fort à ta femme. Que soit elle, tu lui dis. Bonsoir, chérie. En pensant à tous ces mots, plutôt du que tu as vu aujourd'hui en Saskatchewan. Pas de régionales, 306, en Saskatchewan. Y'a le musée de la police, il y a des il y a des Tim Hortons. Dans les clubs vidéo, y'a des Johnny Champions. Y'a pas de show de genre, ni de show de la chicane. All right. Yes sir. Yes sir. Oh oui behind, a in the and talk and leave and talk and the the be a J'en avais spoté, une étonnant pas compte tu faisais qu'elle était que je n'étais oh mais, mais là avec moi, et, Comme fait sauvé, je n'ai pas pu pour et, et, après, pu un vrai, venu moi, n'étais pas mousé, dans le père de la petite ingénue autour d'un saut, il avait une cravate il avait un bases de baseball, dans sa main droite que plus, connu, ce que toi, tu sortes, a Le je te tu connu, tu tu tu
1: vous écoutez au pas, du 30e sur les ondes de CISM 893 FM. Cette semaine en entrevue, de Serge. Lorsqu'on consulte en ligne des biographies qui parlent des colloques, généralement, on retrouve toujours certains mots. Leur ancien gérant bien ou Richard Desjardins ou d'autres personnalités du milieu ont rencontré la formation au mythique Quai des Brumes, dit-on. Mais ce mythe là c'est-il construit avec les colocs, les colocs l'ont ils construit, et est ce si différent les spectacles à l'époque qu'aujourd'hui?
3: Je me souviens avoir joué au Quai des Brumes, puis Richard Desjardins était rentré dans le Quai, puis euh, André, c'était pendant l'entraque, puis André, quand il l'avait vu, il avait changé l'ordre des chansons du deuxième set pour qu'on joue les, les vraiment les meilleurs morceaux, là, pour, pour faire bonne impression. Puis, euh, mais sinon, écoute, moi je me souviens que je... je, je je me, je me souviens que j'avais du fun à jouer là, mais tu sais, on a joué au Quai des Bums, on a joué au Bob bar, on a joué à, à, à il y avait des, un bar sur la rue Rachat, je pense que bleu et noir, ou je sais pas, je pense à avant, que, je pense c'est là où il y, a, il y a eu le bleu et noir, après, en tout cas, peu importe, on a joué un peu partout, euh, au grand café, si je ne me trompe pas, tu sais, on jouait beaucoup dans des, des petits bars au début, je me rappelle pas que ça avait été particulier euh, euh, au, au Quai des Brumes. il faut dire avec les colloques, les shows, ils marchaient super bien. J'ai contre ces doigts d'une main, là, les, les shows qui ne qui se sont pas bien passés. Euh, alors, euh, fait que c'était... Euh, oui, c'est ça, je sais, fait
1: que finalement je sais pas s'il y a des shows légendaires là, je suis pas au courant non mais cela étant dit c'est intéressant parce que de la perspective quelqu'un qui les a vécu c'est de dire ben c'était des shows c'est des shows, les shows c'est plus ça change plus c'est pareil à un moment donné après après 30 ans ben pas, pas qu'ils sont interchangeables mais t'en as connu assez pour savoir qu'est-ce que c'est puis qu'il y a une espèce de, de routine puis les choses ne changent pas tant que ça dans la production d'un show à travers les années mais est-ce que tu penses que justement parce que parce qu'il y a plus d'offres en ce moment, qu'il y a plus de petits bains, mais surtout qu'il y a peut-être peut que les vases communiquent un peu moins entre le côté émergent, le côté pop. Est-ce que ce genre de de folklore-là est encore faisable, est encore réalisable? Moi, ce que je me demande, c'est est-ce euh, que, est -ce que les
3: gens accordent euh, autant d'importance qu'avant, au fait d'aller voir des shows, au fait de... Moi, j'ai l'impression que l'affluence au, au spectacle diminue, J'suis particulièrement chez les jeunes. Moi, quand j'étais jeune, euh, moi, aller voir un show, c'était quelque chose de formidable. J'aimais ça. J'allais en voir euh, Tu quand j'étais ado. Là, moi, c'était vraiment euh, la fête là, quand, quand je pouvais aller voir un spectacle là, de, de, au, euh, au forum. J'étais allé voir un paquet d'affaires, puis après ça... J ai, j ai, à un moment donné, je me suis mis à aller voir des, des shows dans des petites salles, dans des bars puis j'ai trouvé ça plate aller voir des gros shows parce que dans les petits bars, dans les salles tu vois vraiment bien les gens puis t'as des gens qui sont sur scène je veux dire, puis tout ça je trouvais ça vraiment agréable donc mais j'ai l'impression que si, si je regarde autour de moi je vois les, les gens plus jeunes, j'ai l'impression peut-être je me trompe, là, je suis peut-être Peut-être que dans mon milieu ou euh, peut-être que les jeunes que je connais sont, sont pas tout à fait représentatifs de l'ensemble, mais j'ai l'impression que aller voir des shows dans des bars ou dans des salles, tout ça, c'est quelque chose de moins, euh, peut-être moins, euh, qui, qui est perçu comme moins le fun que ou c'est moins, <rire> j'allais dire moins valorisé, j'allais dire peut-être. Est-ce que c'est un problème d'abondance?
1: Peut-être.
3: Il, il y a énormément d'offres. Hein. Tout est, est très... Euh... Écoute, le, 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 le fait que la musique soit disponible sur Internet, comme j'en parlais tout à l'heure, évidemment, c'est formidable quand, quand tu écris de la musique et tu veux la diffuser. Le, la contrepartie de ça, c'est que tu es noyé dans, un, dans une offre colossale. Puis mm -hmm. euh, C'est quand même un... un avantages. Moi, j'ai l'impression qu'au bout du compte, c'est mieux ça que ce que, que, que c'était que dans les, les années 90, parce qu'au moins, tu as, as des débouchés, tu peux, euh, tu peux répandre ta musique comme tu veux. Puis si les gens l'apprécient, à un moment donné, il y, y a des. Euh, comment dire, tu vas te bâtir un public, les gens vont se partager ta musique, Puis une espèce de développement organique, appelons ça comme ça, mm -hmm. qui va se faire. Là. Mais euh, c'est
1: ça. Euh, voilà, je suis perdu le fil un mm. peu. Non, mais ben c'est vrai. Puis jusqu'à un certain point, ça fait presque écho à un sujet qu'on avait avec Eric Goulet la semaine dernière, qui est aujourd'hui, les gens ont, ont une base pour partir de faire des bandes en français, parce que dans les années 90, c'était pas, pas nouveau, mais il y avait eu quand même un. Une, une petite sécheresse de ce côté-là des années 80 ouais. ou est-ce que mais
3: moi à la fin des années 80 je veux dire il y avait comme quand même une espèce de renouveau il y avait un paquet de groupes là underground là, je parle avant du monchard camel clutch là euh, même des trucs comme les vilains pingouins euh, tu sais les parfaits salauds qui étaient plus euh, bon euh, même le gens le loup, Chris, tu sais c'est des gens qui sont euh, qui, qui, qui ont vraiment émergé à la fin des années 80 le, le vide il est peut-être un petit peu plus avant là au début des années 80 là après corbeau Disons là. Il n'y a pas eu grand chose dans le rock pendant euh, 5-6 semaines. Il y avait,
1: avait Man Without Hats et The Box, mais c'est pas. pas sport français. Ce n'est pas ça qui donne envie aux gens de faire du rock en français. Oui, c'est ça. Puis c'est pas.
3: Tu sais, Men Without Hats et The Box, c'est des groupes qui pourraient être des groupes américains ou des groupes. Tu sais, le, le, le côté euh, québécois n'est pas.. Euh, paraît pas dans leur musique, c'est évident bon voilà alors, donc moi quand je suis arrivé, moi j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer quand je suis arrivé dans les tu sais fin des années 80 début 90 en fait puis j'avais l'impression que ça commençait à bouger, puis qu'il y avait une espèce de renaissance, appelons ça comme ça, là, de, voilà
0: Après-midi au Square Berry, la police procède à l'arrestation des Squidgy. Il faut dans ses poches, il lui passe des menottes. Puis qu'est-ce qu'il trouve un demi-gramme de pote La police confisque la matière dangereuse. Qui après le shift, sans s'en va aux danseuses. Dans le stationnement, avant d'entrer, il se roule un gros joint avec le pot confisqué en chantant marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. marijuana, marijuana. Les bœufs avaient envie de stock gratis. Le squidgy se faisait arrêter par la police. Chaque semaine il se faisait pincer avec du cannabis. Le juge lui a donc donné la sentence la plus prise. Le laveur de médecine a commencé en prison. Le juge est rentré fumé un joint à la maison. Et le lendemain ça s'en va de nos valeurs. Partez en Thaïlande, t'avais des petites mineurs. Je demande marijuana, 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 marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. marijuana, marijuana, marijuana. marijuana, marijuana. Le squeegee en dedans essayait de passer dedans. Il a vite été incité à descendre d'un cran C'est quelque chose de même plus fort que la marijuana Fais garder lui vendette pour arrondir leur fin de bois. Après notre loser et overdose. Et pendant que le laveur de Winchild repose, Ottawa envisage de rendre le pot légal. Oui, mais seulement à des fins médicales. Comprenons les citations des barons d'Ottawa. Ils veulent pas faire le gun alert de la mafia. Et comme c'est là le pot génèse des milliers d'emplois. J'ai gardé de prison les juges et les avocats. Hey, marijuana, marijuana, marijuana. Quand à voilà, la légalisation de la marijuana. Marihuana, marijuana, marijuana, marijuana. marijuana, marijuana. Hey!
1: Mon oncle Serge est un homme de plusieurs genres, de plusieurs styles qui, euh, qui évolue en même temps dans, dans le métal, que, en même temps que dans le folk. Euh, As-tu pris goût à ton aventure avec Anonymous, dans le fond, qui t'a amené à faire des albums comme Serge Blanc, comme Ça c'est de la femme, ou est-ce que c'est beaucoup plus et euh, puis même comme comme réchauffer un jusqu'à certains points?
3: Oui, oui, c'est ça. Je, je, ça m'a, ben, avant de jouer avec Anonymous, je, je, je flirtais avec ces musiques-là, euh, ces musiques plus élevées. Je jouais dans le temps, par exemple, à l'époque de 13 Tunes Trash, on parle d'autour de 2000, là, je jouais avec euh, Olivier Langevin, qui jouait aussi en Gros sais, il faisait de la, de la musique plus trash, plus bon, c'était pas du métal, mais c'était quand même de la musique bien distorsionnée, bien underground, puis pis, pis moi, moi au début, Gros mené, j'allais voir leur show, j'étais loin, ouais, ok, c'est ça, cette affaire-là, puis j'aimais pas ça. puis à un moment donné, je ne sais pas, j'ai eu un déclic, puis je me suis mis vraiment à aimer ça beaucoup, puis je, j ai, j ai, euh, je me suis dit, ah, je pourrais peut-être rentrer, un, intégrer un peu de, 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 de trucs plus underground, plus metal, rock, punk, euh, tu sais, dans, 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 dans mon son, quoi, et puis je, avec sur mon album Tristone Trash, donc, il y a eu quelques morceaux plus... Euh, plus heavy, là, Je parle de euh, Simone, par exemple, et surtout Marihuana. Marihuana, qui était une chanson punk rock là, qui était comment dire vraiment atypique de moi, mais c'est euh, mais c'est une chanson qui a connu beaucoup de succès euh, à radio euh, euh, au début des années 2000. Il y a eu une radio à Montréal qui s'est appelée Cool FM, là, qui était au 98.5, c'est devenu le, le 98.5 qu'on connaît actuellement. Ouais, mais à l'époque, il faisait jouer beaucoup de... de... Euh, comment tu sais, de, de, de rock local québécois là, des affaires comme moi, comme je sais pas WD40, Arsenic 33 puis des affaires même locaux locasses mais bon, tu sais des affaires qui sont pas forcément du rock là, mais qui sont dans des musiques qui jouaient pas trop là, dans les, les autres radios, là, les Cowboys
1: fringants ça. une espèce, un espèce de pas. musique plus FM si on peut dire.
3: Ouais, mais c'était plus euh, c'était vraiment une radio rock. Tu sais, okay. ça, ça débordait un peu du rock, tu sais euh, mais c'était il euh, y, y a plein de groupes ils ont les vulgaires machins aussi tu il y, y avait j'essaie de m'en rappeler là les, mais, mais moi mes, mes chansons ils ont joué beaucoup là bas et ça et tout à coup tu sais moi mon public c'était beaucoup des gens de Montréal de Québec et tout ça puis quand j'ai commencé à jouer à cool FM qui avait un retentissement plus dans le 4-5-0 qui était plus large tout à coup hop j'ai senti là je commençais à avoir des invitations un petit peu plus de, comment dire de, 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 dans, dans la grande couronne de Montréal, là, je, disons dans un cercle autour d'une heure de Montréal. J'allais jouer à, à Sorrel, à Saint-Jérôme, à Joliette, tu puis ça, ça s'élargissait. Je me disais, ah ben Chris, ça, ça, ça a l'air de... Puis j'attirais du monde, puis ça marchait. Puis comme ça, de fil en aiguille, à un moment donné, je j'en venu à participer à un festival de musique euh, rock, metal, punk rock, là, en fait, qui s'appelait le Polywog, puis Anonymous, mm -hmm. le groupe Anonymous était à l'affiche là-bas, et j'ai collaboré avec eux à cette occasion-là. On a fait un morceau ensemble, j'ai vraiment aimé ça, puis je le Bon, fait que tout ça, ça découle un peu de de, de marijuana au début, puis de, de ces affaires-là. Puis après ça, tu sais, après avoir fait l'album avec Anonymous, puis tout ça, euh, tu sais, j'ai... Comment dire, j'avais cette carte là dans mon jeu, tu sais, je, puis je me suis rendu compte que le genre de propos que j'avais, qui est un propos souvent, tu sais, j'ai un humour très ordurier, euh, comment dire, injurieux, <rire> tu sais, puis euh, vulgaire, puis tu sais, puis je, je prends beaucoup pour cible là les euh, euh, comment dire les, 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 les personnalités du showbiz québécois, les politiciens, les québécois. Puis cet esprit là qui était assez agressif, finalement, qui collait super bien à à la musique plus heavy, à la musique punk rock, à la musique métal puis le mariage marchait super bien Fait évidemment même quand j'ai euh, cessé de jouer avec Anonymous ben, t'sais, je me disais ben, c'est quand même un filon que je peux exploiter pour euh, musicalement puis moi je me voyais comme plus comme un chansonnier mais finalement je me suis rendu compte que ces, ces musiques là ben, ça collait bien aussi à, à ce que je faisais puis ça, leur, ça donnait à ce que je faisais probablement une originalité un peu plus grande que, 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 que quand je m'en à ma guitare acoustique même si ma guitare acoustique c'est un peu mon euh, comment dire ma, ma, mon, mon penchant naturel c'est vraiment moi je me vois encore comme un chansonnier même quand je fais du metal puis du punk rock pis voilà quoi.
1: est-ce que, est que ça a débloqué quelque chose dans l'écriture de, de mon oncle Serge aussi d'aborder ces genres musicaux là parce que tu m'en parles, puis automatiquement, ce qui me vient en tête, c'est impossible de crier « fuck you, maman, dion sur, une sur, sur la guitare acoustique. Ça n'a pas la même valeur. On va pas chercher la même chose. J'ai pas l'impression qu'on aurait été à la même place on était resté dans la chanson tout le temps. Ben,
3: je l'ai fait à la guitare acoustique. Oui, ben, mais, mais est-ce je... que
1: tu l'aurais fait sans, sans, la, sans le côté métal, sans, sans te tremper les orteils dans, dans ce genre musical-là? Ah,
3: je ne sais pas, c'est une bonne question, mais euh, probablement pas. Je, je te dis que j'avais une espèce de d'agressivité dans mes paroles, dans mes bon tout ça, mais euh, la, la évidemment quand, en faisant du métal puis du, des, des musiques plus élevées, ça comment dire ça ça, <rire> ça radicalise <rire> la proposition <Ouais>. de ça. <rire> tout ça c'est quand même fait avec humour tu sais c'est pas c'est jamais super ben des fois c'est moins des fois c'est pas franchement comique là mais toujours un peu délirant je dirais tu sais des fois c'est comique des fois c'est c'est pas forcément drôle mais c'est c'est un peu n'importe quoi puis tu sais je me permets toutes sortes de délucubrations. puis tu sais je m'amuse avec ça tu sais quoi c'est c'est un peu ma ma période de récréation dans vie là où là je peux aller n'importe où puis c'est pas grave
1: mais est-ce que, puis justement, avec le temps, à force que la, que la carrière avance et avec, si on peut dire, les mœurs qui changent euh, dans la société, est-ce que des, des choses que tu trouves plus difficiles, plus délicates à chanter aujourd'hui ou que tu n'écrirais pas aujourd'hui nécessairement? Bah ben oui, c'est sûr. T'sais, écoute, t'sais, moi,
3: moi j'ai fait beaucoup dans la, le transgressif, tu sais, la, la, la ligne... Euh... Comment dire quand je voyais la ligne à ne pas dépasser, je mettais mon pied l'autre bord, tu sais, c'est clair. Tu sais. fait que la ligne elle, elle change de place beaucoup, tu sais, c'est euh, euh, surtout sur ces dernières années là. Alors oui, il y a des sujets qui sont beaucoup plus délicats euh, à aborder. Il faut faire plus attention à à ce qu'on dit, puis euh, mais bon, regarde, c'est l'époque qui change, puis moi aussi, je change avec l'époque, hein, tu sais, je veux dire, ces, ces, ces débats-là, ça, ça m'imprègne aussi, puis ça change ma façon de, de... tu sais, des affaires que j'aurais pu envie de faire, tu sais, que, que je faisais il, il, il y a 20-25 ans, parce que je les vois pas du même œil que je les voyais il, il y a 20-25 ans moi-même, Alors, euh, voilà quoi.
1: Je veux, je, je veux pas te piéger, mais je vais quand même poser une question piège si on veut. On, on la gardera, on la gardera pas. On peut mais... a
3: pas de problème.
1: Qu'est-ce que mon ancêtre je dis aux gens qui disent qu'on peut plus rien dire aujourd'hui que qu'on est dans censuré puis que les gens sont on, sont, on peut plus rien dire, on peut plus rire de rien finalement.
3: Ben, tu, sais, comment dire je pense qu'on peut dire à peu près n'importe quoi aujourd'hui, c'est juste que les gens qui s'opposent à nous euh, peuvent aussi dire n'importe quoi sur ce qu'on vient de dire, tu sais, alors euh, c'est, comment dire, c'est ça, tu sais, il y, y a pas, évidemment, tu sais, as tout... si tu, on, 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 on aborde certaines questions, on a l'impression de marcher sur des œufs. l'impression qu'on n'avait pas il euh, y, a, y, a, y a même 5 six ans, euh, tu sais, il y, y a des questions qui sont devenues plus délicate, dès que tu parles de, de minorité, de femmes, de transgenres, de, femme, de, de, transgenre, de, de tout ça. Surtout si t'es un, un homme blanc, comme moi, moi je suis vraiment le le, le, <rire> le typique là, homme blanc 50 ans, hétérosexuel, cisgenre, etc. Là, mais euh, voilà, fait que c'est ça. mais Oui, on peut dire, tu sais, je peux toujours sortir ma guitare puis chanter n'importe quel euh, truc grossier puis injurieux puis tout ça, mais faut, faut S'attendre à ce que les gens qui sont visés par ça, ben, euh, euh, répliquent. Puis, c'est évidemment, cette, euh, cette réplique-là, ben, tu sais, elle, elle peut refroidir, puis elle peut causer de l'autocensure, censure c'est évident. Donc, c'est oui, quelque part, c'est plus délicat, mais bon, euh, je. Voilà. <rire> je sais pas quoi. Je sais pas si je suis clair, là.
1: Bon, en même temps, euh, tu, tu le disais très bien en 2008, que tout le monde s'est crise de mon oncle Serge, donc finalement, le backlash aurait déjà eu lieu. totalement ouais, mais... gagné l'immunité avec le temps.
3: Ouais, peut-être pas tant que ça. Tu sais, je fais quand même. Euh, tu sais, j'y pense quand même. Mais j'y ai toujours pensé, hein? C'est juste que là, c'est plus délicat euh, qu'avant. Tu sais. Puis il y a des.. Euh... C'est ça tu sais, je me souviens même tu sais, quand je faisais mes chansons d'actualité puis je visais des personnalités publiques tu sais je me disais que un moment donné, je vais finir par recevoir une mise en demeure une poursuite je ne sais pas quoi tu sais puis tu sais, quelque part je le faisais malgré que j'avais peur de de ça tu sais puis j'avais en fait ça m'empêchait pas tu sais j'avais peur je disais pas tu sais, je pensais à ça comme une possibilité mais tu sais, je le faisais pareil tu sais. puis aujourd'hui ben c'est euh, c'est il y a d'autres questions qui sont mais en même temps tu sais, je je vais comment dire je vais pas dire quelque chose juste parce que euh, c'est en dehors du euh, comment dire du, du carré de sable là, qui est de, des choses qui sont safe à dire là tu sais, évidemment euh, tu sais, c'est euh... Euh, si moi je pense pas quelque chose <rire> pas, je, je vais pas le dire juste parce que c'est en dehors du, du, du carré safe là. voilà c'est ce, ce que je veux dire puis euh, bah, voilà
1: <rire> Puis est-ce que cette euh, peut pour conclure est-ce que c'est euh, cette euh, volonté ce, ce, ce courage disons cette audace d'aller dans la transgression depuis ces années là qui fait en sorte que mon oncle Serge Peut encore continuer à. a encore un fanbase et peut continuer à faire ses affaires 25 ans plus tard.
3: Ouais, je ne sais pas si j'ai du courage. Mais suis... ben, ce, ce, ceci dit, au, au niveau de la transgression, c'est quand même. Euh... C'est quand même beaucoup moins transgressif ce que je fais aujourd'hui que ce que je faisais dans le temps, tu sais. Puis les euh, les sujets de transgression sont plus les mêmes aujourd'hui que qu'en 2000 ou, tu sais, en 2000, par exemple, la vulgarité, par exemple, tu sais, tu sais, mettre beaucoup de sacre, tu sais, utiliser des mots, tu sais, comme un grain plot, etc., tu sais, puis faire des... tu sais, avoir un propos vraiment vulgaire, là, tu sais, dans les chansons, tu sais. Moi, je voyais ça comme quelque chose de bien, bien transgressif, puis tranquillement c'est tu sais, dans l'humour dans même à la télé tout ça tu sais le, le c'est des, des trucs qui sont qui sont banalisés un peu fait que je trouve que ce ce, ce le, le côté transgressif de ça est et est beaucoup émoussé, tu sais. donc euh, c'est plus euh, c'est plus quelque chose là disons de, de, de tu, tu, tu risques pas grand chose <rire> en, en utilisant <rire> un vocabulaire euh, ordurier à, appelons ça mm -hmm. comme ça ce que tu peux risquer par contre c'est si, si tu utilises un, un vocabulaire ordurier puis que là ça, ça a le malheur de euh, de recouper certaines catégories de personnes euh, tu sais qui sont vues comme des 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 euh, des gens qui sont l'objet de domination ou bon ce genre de choses -là, là 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 ça devient plus compliqué dans, dans ces cas là mais sinon tu parles de graines, de couilles, euh, mardes, etc. Bon, il n'y a pas grand monde qui va, qui va monter au créneau et dire que ça n'a pas de bon sens. <rire> C'est devenu tellement, euh, tellement banal là, que bon voilà, je ne me vois pas comme un, un, un chevalier courageux en, en faisant des trucs un, un peu, euh, <rire> disons,
1: un peu grossier. OK, courage est peut-être un gros mot, mais assurément, euh, c'est peut-être le plus gros mot qu'on aurait dit aujourd'hui, finalement, même si on a dit couille puis merde et tout ça. Ouais, <rire> mais, <peut -être. rire> mais non, mais certainement, je pense que ça ça a eu un écho, puis je pense que les gens ont, ont répondu, et répondent encore. Ouais, bah tu il y avait mais, quelque euh, chose... Un album à sortir. il ouais, y avait 2021. quelque chose d'un
3: peu libérateur là-dedans. Tu sais, tout le monde est toujours un peu... Tu sais, dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de... de... Beaucoup de retenue, de savoir vivre, de ta ta. ta, 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 ta. Puis quand j'arrive pour faire des chansons, là, j'ai envie d'être tout le contraire, d'être vraiment ordurier, provocateur, baveux, etc. Tu sais, puis je pense qu'il y a une fonction <rire> que les là -dedans, tu sais, qui est libératrice là-dedans, sais, qui qui se fait. Mais là, bon, faut.. faut euh, comment dire, ben, en tout cas, moi, je le comprends comme ça. Le plaisir que j'ai à le faire, je l'explique comme ça. Peut-être, évidemment, je, je. Comment dire, je. je... Je, je, je le conçois pas comme ça avant de le faire, c'est après coup. Je me dis, mais pourquoi j'ai du fun à faire
1: ça C'est quand même bizarre. Là, bon, donc Serge, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Puis on se reparle prochainement pour un album en 2020, en 2021. Ouais. On l'espère le plus tôt possible. Ouais, ben probablement, euh, comme je
3: disais, tantôt probablement novembre. Si, si tout euh, si tout va bien, là, en tout cas, on, je vais voir là, on va, euh, on verra euh, ces prochaines semaines.
2: Papillot,
0: papillot Moi, ouais, il y a des gens que je n'aime pas Sont-ils faire quoi que ce soit Dès que je les vois, je ne les aime pas C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi euh, J'ai de la misère à comprendre Qui c'est un pote pas, donne-moi un exemple tu pourrais donner un nom, mais je voudrais produire à sa réputation. Pourquoi tu bugs On va pas le répéter, ça va rester dans le croc. Non, je veux rien savoir. Ok, de base, le willing. On t'amène aux danseuses, mais y'a pas eu une petite ligne. Oh, Je n'aime pas Sébastien Benoît Sa face, sa voix ou les deux à la fois A ses croix ou à Radio-Canada J'ai même essayé de l'aimer mais sans fin Peine perdue, je ne l'aime point Moi je n'aime pas Sébastien Benoît Let's go tout le monde, on chante ensemble Moi je n'aime pas Sébastien Benoît On chante en cœur. Moi je n'aime pas Sébastien Benoît Aïe hey, avez-vous chanté mon petit marde Non on chantera pas Ben bah pourquoi et nous autres qu'on l'aime, on aime, En notre vie, il est épicasse, c'est gavoté, ben mais... Les au haut, faut qu'on électrique Avec les on peut payer ça va pas pas Pis des goulounadix, bref, gang de frais Au bout de la vie et on garde c'est sur un écran géant Et après l'émission, en tirer On passe des reprises enregistrées sur carte On c'est Dans le milieu des métallules C'est basse, c'est très respecté ah, voyons les gars, vous, viens, là mais ben oui, qu'est-ce que pas On n'est pas les fifs Mon conseil, elle Ah, là, je vous reconnais Moi, je n'aime pas c'est Sébastien Benoît Moi, je n'aime pas c'est Sébastien Benoît Ça ne m'empêche pas de dormir Mais ça fait tout de même que de le dire Au fond, je ne l'aïe pas tant que ça Tout simplement, je ne l'aime pas Moi, je n'aime pas Sébastien Benoît moi, je n'aime pas Sébastien c'est pas je c'est pas Sébastien Benoît! Oh. Moi, pas Sébastien Benoît! c'est pas On c'est pas c'est pas c'est pas Benoît! c'est pas
1: c'est pas c'est pas ça, Merci Yvonne Ouxerge pour son temps et l'entrevue. Et merci Étienne Gallarneau pour l'animation. Merci Simon Carrière pour l'habillage sonore et Étienne Gallarneau pour la réalisation. Au son du trentième e est une idée originale de CISM 89.3 FM. Stickerpusher.com, c'est ta meilleure option pour les stickers de ton band, pour ta compagnie de t shirts ou pour tes packaging de chandelles. Tu veux mettre des stickers partout sur la planète à travers tes voyages? Consulte notre site web et deal avec le pusher 24-7. Stickerpusher.com Vous écoutez CISM 89.3
2: FM.
0: Bienvenue dans le Mix 25. Une heure et demie de musique francophone d'ici et d'ailleurs, sélectionnée par Benoît Poirier, directeur musical de CISM.